0: E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Consulcast. E para quem está aqui pela primeira vez, esse podcast é trazido pela Consutec Júnior, empresa júnior da Universidade Federal do Ceará. E especialista em projetos de arquitetura e engenharia civil há mais de 20 anos. Caso você não nos siga ainda, nós temos o nosso Instagram ConsultecJúnior, Júnior abreviado, JR. E o nosso site consultaekjunior.com E hoje, como vocês devem ter visto pelo título do nosso podcast, o nosso convidado é o arquiteto Marcos Acaiaba, paulista formada pela FAUSP e um ícone da arquitetura paulista desde os anos 70. E o motivo pelo qual o arquiteto Marcos Acaiaba se destaca é justamente pelo uso de materiais e de estruturas pouco convencionais. Eu tenho certeza que os estudantes de arquitetura que estão ouvindo a gente já devem ter estudado alguma obra do Marcos, ou ainda vão estudar, porque realmente cada obra é um aprendizado diferente, tanto em questão de materialidade quanto de estrutura. E agora vamos apresentar os nossos convidados. Meu nome é Gabriele Prudêncio, eu sou gerente de marketing na Consutec Júnior e estudante de arquitetura.
1: Oi, gente, hoje eu, eu sou a Carol, faço arquitetura e eu vou estar acompanhando hoje aqui a Gabi junto nesse papo com o Marco.
2: Olá, gente, eu sou a Débora, eu também faço arquitetura e eu estou na empresa né, da Consutec, e a gente vai introduzir esse papo com o Marcos Acaiaba.
3: Oh. Eu sou um arquiteto, nascido em São Paulo, em 1944, e estudei na FAO, USP, de 1964 a 69. Comecei da dar aula em 1970, em Santos, é, e comecei a da dar aula de urbanismo porque tinha já um, um currículo um bom de urbanismo, assim mesmo que recém-formado, tinha participado de vários projetos é, de urbanismo. Então, fui dar aula de urbanismo em Santos, convidado até pelo diretor da escola, fundador da escola, Oswaldo Corrêa Gonçalves. Eu de aula com ele. Durante três anos, quando eu fui convidado a dar aula na FAO, na FAO USP, a escola onde eu me formei. Era... 1972, esse ano, e a escola tinha sido desfalcada de professores muito importantes, né? naquele momento, em 1969, exatamente, depois do ato institucional número 5, o professor mais importante da escola, fundador da escola, o professor Vila Nova Artigas, foi cassado, né? também pouco depois foi caçado Paulo Mendes da Rocha, João Mentrejan, professores muito importantes de projeto na escola né? e, e a escola então naquele naquele começo dos anos 70 estava um pouco desfocada com poucos professores de projeto e o departamento de projeto resolveu é, convidar com um critério de Seleção, convidar ex-alunos a irem dar aula. E o critério foi os, os alunos que, a partir da reforma de ensino que houve na FAO em 1962, a partir da reforma de 62 os alunos que tinham tido melhores notas em projeto exatamente. né Então, por isso, eu com mais três colegas fomos convidados a, a dar aula. É uma época que Ainda não havia doutoramento, nem mestrado, nem doutoramento, não havia pós-graduação, e não havia, então, concurso para ingresso né, na carreira de professor. Era assim por convite, por indicação, que aconteciam as coisas. Eu fui convidado por porque tinha tido boas notas de, de projeto como, como aluno. A gente
1: sabe que o regime militar foi um período muito conturbado, com muitas opressões, como foi para você estar numa posição de professor e ministrar aulas nesse período?
3: Era uma época difícil, né? porque nós estávamos é, vivendo os anos do regime militar, muita censura, tinha uma estrutura dentro da escola também muito, muito rígida, muito repressiva. Eu aguentei até 76, 55 anos, e acabei tendo problemas, né? e acabei deixando de dar aula, em 76.
2: Além do regime militar, qual foi outro motivo de o senhor deixar de dar aula?
3: Eu, eu, eu me, me pilhava, às vezes, durante aulas, repetindo, de certa forma repetindo o que eu tinha ouvido de professores quando eu era estudante, especialmente as falas e e ensinamentos do professor Artigas, o né? professor mais importante. Então, eu falei assim, puxa vida, mas eu estou aqui, feito um papagaio, repetindo o que eu ouvi, eu, eu tenho que achar, fazer o meu trabalho, né? me concentrar no meu trabalho e descobrir né? as coisas que eu tenho para dizer para os estudantes. Isso foi importante. Então, eu passei os anos, fim dos anos 70 e os anos 80, trabalhando, descobrindo o meu caminho como, como arquiteto. De certa forma, a, a escola, a FAO, estar dentro da FAO como professor, né de certa forma, era alguma coisa um pouco que inibia. Né?
1: Quando que você voltou a ser professor da FAO USP? Em
3: 1994, teve um concurso para para escolher dois professores novos pra, de projeto. E eu fui aprovado e voltei a dar aula na FAO, em 94. E dei até 2014, quando eu fui aposentado compulsoriamente por ter feito 70 anos. Então, a, a regra nessa época, 2014, era 70 anos. Depois passou para 75.
1: Em algum momento o senhor já chegou a visitar e conhecer Fortaleza?
3: Em 1994, eu fui convidado para dar uma conferência, no Congresso Brasileiro de Arquitetos, que aconteceu em Fortaleza, em 1994. Quem eu acho que me indicou né, da organização do Congresso, que me indicou para ser convidado para dar uma conferência, foi o Campelo Costa. Vocês devem conhecer. O arquiteto Campelo Costa. Devem conhecer. Ele é professor? Eu, eu acho que deve ter ele sido. Ele foi,
1: ele não, foi. não é mais.
3: É, o campelo por acaso, acho que um, um ano ou dois antes, a gente teve juntos em, em Mogi das Cruzes, na Faculdade de Arquitetura de Mogi das Cruzes, num, numa semana de arquitetura, participamos de uma, uma mesa redonda, e aí a gente ficou amigo. Eu, eu gostei muito da fala dele, conversamos em público, Assim foi uma conversa em público muito interessante. O Campelo Costa, eu acho que foi ele que me indicou para a organização do Congresso, para dar uma conferência, e foi importante, foi acho que a primeira conferência realmente importante que eu fui convidado para dar, foi em 94. Tinha, entre os conferencistas, tinha o Paulo Mendes da Rocha, tinha o Luiz Paulo Conde, que tinha sido prefeito do Rio de Janeiro, inclusive, tinha o borsói do Recife, né? ele é carioca, mas fez a obra dele principalmente no Recife. Depois tinha estrangeiros importantes, especialmente o Fernando Távora. O Fernando Távora, se vocês não conhecem, é o, vamos dizer, é o equivalente ao Artigas em Portugal. Ele é o professor, o mestre desse famoso, hoje, Álvaro Siza. Álvaro Siza trabalhou no escritório, foi estagiário do Távora, foi aluno. O Távora é, é o, era o Papa da Arquitetura Portuguesa. E ele estava convidado para dar para dar aula, para dar uma conferência também em Fortaleza. Foi, foi muito importante. Então, eu, eu me esforcei muito, preparei uma, uma conferência caprichada com as coisas que eu tinha feito até então. 94 já tinha coisas de estrutura de madeira, tinha a Casa do Helio Alca, a Casa Baeta, que era uma casa de estrutura triangular, modulação triangular, estava em obra, eu me mostrei, mostrei fotos da obra da Casa Bahia. Muito bem, então, a passagem foi a seguinte, eu tinha um colega que eu já tinha encontrado no aeroporto, assim que a gente chegou, eu fui no mesmo voo que foi o Paulo Mendes da Rocha, e, e estava lá nos esperando o, o Furtado, o Rocha Furtado cearense de Fortaleza, professor, ele foi o meio que fundador da faculdade em Fortaleza. Meio que fundador, ele até levou o nosso professor querido, o grande professor da FAO, o Flávio Mota, no começo da escola, para implantar a escola em Fortaleza. E o Furtado, muito amigo meu, que foi colega de FAO, um ano na minha frente, ele... Primeiro, na hora que eu terminei minha conferência, que, que foi muito aplaudida e tal, foi bem recebida, era, era, foi boa mesmo, eu capichei. Eu me lembro que eu desci para o... centro de convenções enorme, em Fortaleza, um centro de convenções, tinha um auditório magnífico, maravilhoso. Não me lembro o nome do centro de convenções. Mas, quando eu desci da escadaria do auditório para o Saguão, Estava no pé da escada exatamente o Fernando Távora, né? o grande mestre português, que veio me cumprimentar e disse que gostou muito, etc. E tal. E aí eu fiquei muito contente, até meio inibido, né? Me chamar o Fernando Távora falando isso para mim. Aí, em seguida, estava furtado, esse meu colega da FAO. Mas aí ele pega coisa assim de colega de FAO, meio que em provocação, ele falou assim, olha, eu nunca, falou assim para mim, nunca poderia esperar um aluno do Artigas apresentar o que acabou, acabou, acabou de ser apresentado aqui, quer dizer, tinha um, um lado assim de censura, porque as coisas que eu apresentei, vamos dizer, não, não poderiam ser enquadradas dentro daquilo do, do que se chama arquitetura paulista, muito bem, Aí eu falei assim para ele, foi na lata assim uma coisa. falei, o furtado só um aluno do Artigas poderia apresentar o que foi apresentado aqui, só, porque exatamente ao contrário do que muita gente pensa, o Artigas era muito aberto. Ele ele não era amarrado numa uma coisa só, num estilo. Ele ele experimentava muito e no fim da vida, inclusive, ele andou fazendo. Projetos com estrutura de madeira, com telhado. Tem uma famosa foto do Artigas fazendo uma maquete de um telhado, assim, de peças de madeira. Então, o Artigas era muito aberto, muito aberto à pesquisa, à inovação. Então, eu falei com toda honestidade para o Furtado: olha, só um aluno do Artigas podia apresentar o que foi apresentado aqui. Muito o contrário do que você está pensando. Então, para vocês verem o peso da escola, né? uma certa censura. Disse, Olha, você tem que fazer de acordo com certas regras. Quer dizer, ter saído da escola não foi por isso, mas foi problemas políticos. Para mim foi muito importante, eu passei os anos 80 todos recusando convites de, de voltar da aula. Da FAL, na FAO, houve convites, em Santos, exatamente o filho do Artigas, o Júlio Artigas, que era professor em Santos, ele Praticamente todo ano ele me convidava, ele me ligava, falava: Escuta, você não quer vir dar aula em Santos? Eu falei: Não, não quero. Não, não quero porque eu estava eu concentrado né, em descobrir o meu caminho. E aí teve essa essa coisa de ficar esse tempo todo sem dar aula, coisa que de repente eu me arrependo um pouco, porque eu adoro dar aula, eu continuo dando aula, quer dizer, fui aposentado compulsoriamente, mas. Eu tenho dado aula como professor convidado na FAO constantemente. Quer dizer, todo semestre eu estou participando de cursos. Agora, então, que, que tem essa. Eu estou aqui na, nessa minha casa no meio da mata, no litoral, em cima da, da praia. Essa casa que eu fiz com três pontos de apoio, uma casa meio triangular, no meio da mata. É aqui que eu estou ficando mais, muito mais do que em São Paulo porque hoje a gente faz tudo pela internet, não é, com essa pandemia? Então, tanto faz. Então, eu, aqui eu realmente me sinto melhor.
1: Show! É, você falou né, desse momento com as faculdades, sobre pesquisa em projeto. Eu queria saber é, qual é o livro, o gênero de livro que o senhor mais gosta de ler no dia a dia, que o senhor mais lê hoje.
3: Ah, eu gosto de, de literatura, de romance. Um romance bem escrito. Clarice Lispector, eu gosto muito. Gosto demais, Clarice Lispector. Eu gosto muito de Machado de Assis, claro que eu gosto. Eu gosto de Essa de Queiroz, português. E, e gosto de uns caras americanos, né? especialmente um, um cara que eu li tudo dele, fiquei até triste quando ele morreu, Charles Bukowski. Era um, um cara filho de alemão, cresceu nos Estados Unidos e o pai foi para Califórnia, Los Angeles, e é de uma geração que começou a escrever no fim dos anos 40, começo dos anos 50, geração é, um pouco... Ele não era exatamente uma geração beat, e ele é um cara que bem marginal, sabe? Bem marginal o mais marginal que você pode imaginar, sabe? Alcoólatra, é, alcoólatra, mulherengo, e, e meio, meio que tinha tudo quanto é emprego. O, o livro mais famoso dele, foi o primeiro que eu li, chama Cartas na Rua. Ele era, tinha um emprego de carteiro, de entregar carta nos Estados Unidos. Ele escrevia, já escrevia, claro, ele era um talento mas não, não era conhecido nem nada, ele tinha um emprego de carteirão, um cara genial. O Bukowski, eu li tudo, e é muito bom, escreve muito bem, e é tudo meio autobiográfico. Né? Ele conta histórias que aconteceram com ele, fantasia um pouco. Teve alguns filmes que foram feitos a partir de livros dele, né? e eu gosto de outros caras. Tem o... Paul Auster também é um bom escritor americano mais novo, está vivo. O que eu estou lendo agora não tem nada a ver de literatura, é uma, uma autobiografia escrita por um primo meu. Embaixador foi embaixador, ele já se aposentou, mas ele teve cargos em vários lugares. O último cargo dele era na entidade palestina, imagina Ramallah, a Palestina. Teve, foi embaixador no Iraque. Ele era um embaixador que era colocado em situações difíceis, lugares assim complicados. É um sujeito fantástico. O um livro de memórias dele é bonito. O livro chama-se 50 anos na travessia, um embaixador numa uma travessia de 50 anos. É isso aí: 50 anos de profissão né, de embaixador, de diplomata, né, depois embaixador e que ele conta as histórias todas que aconteceram com ele. É muito bom. Não faz muito tempo eu li um livro enorme, a biografia do Winston Churchill, bárbaro. É. Boa biografia, bem escrita. É, ótimo. E é muito bom. E do Churchill, então... Você leu a biografia do Churchill? Então, é ótima. É. Muito bom. Não, é o que eu estou lembrando agora, o é que vem na memória, né? Agora, atenção, com a internet, com, com essas mídias sociais e tal, o tempo de leitura reduziu-se? Não é? É verdade. Para mim, com é. É. não, ainda mais com esses esses canais aí de streaming tipo Netflix, que você pega aí um seriado assim, que... Quem é que vai ler? Eu, eu até leio o jornal pela metade. Olha, o jornal eu li inteiro, né? Com tudo isso que aparece, que se oferece pra gente, a gente... Eu, de repente, falo assim, mas eu, eu não li nem a metade do jornal, pô. pelo amor de Deus, fico me cobrando, assim. Eu não li, não. Tem um, essa coisa de... Dessas mídias todas que a gente tem hoje, às vezes eu falo assim, porra, meu irmão, se você não leu nem o Hélio Gaspar, não chegou na página do Hélio Gaspar, que é absurdo, porra. Não é? Bom, a gente vê, às vezes, é no, no celular, né? Não é mais no, em livro, nem em jornal. Bom, então, leitura é isso aí. A caiaba que tipo de
1: músicas você gosta de ouvir?
3: eu ouço música direto, viu? Mas, direto assim. eu gosto de um monte de coisas e coisas boas assim, mas mas principalmente, olha, principalmente é jazz. gosto muito e gosto muito de música clássica também. Eu ouço muita música clássica. hoje cedo, enquanto fazia o café da manhã, eu já botei Johann Sebastian Bach tocado pelo Glenn Gould, que é um pianista maravilhoso, é uma série de composições para piano do bar, que chama-se Suites, Goldberg Suites. É uma maravilha total. Tem dias, é frequente, assim de manhã cedo, para começar o dia, eu gosto de música clássica. Às vezes eu ponho música barroca, Vivaldi, às vezes é Beethoven, às vezes é... no começo do dia é bom. Aí de noite é bom jazz. Eu, eu ouço música direto assim, sabe? No carro direto. Música boa. Gosto de jazz. para falar, para mim, um gênio, um dos gênios do século XX, equivalente a... gênio do século XX, equivalente a Picasso, Miles Davis, para mim é um gênio.
1: quando a gente projeta aquele momento de reflexão, né? de estar tá pensando, cantando, é, e, principalmente, ouvir música, né? Quais músicas você gosta de ouvir enquanto projeta?
3: Não, eu tenho música sempre tocando, mas enquanto projeto mas não especialmente, né? Às vezes, atenção, tem muito projeto que é feito no chuveiro, tomando banho, entendeu? Ou, às vezes, é no travesseiro. Então, você não, não, não tem música pô. <risos> no travesseiro. Ou, às vezes, é... Em, Qualquer lugar, sabe, como você está envolvido com uma questão de projeto, a ideia vem quando você menos espera. A ideia, a, a, essa coisa de achar não é. Veja, não, eu não acredito, não tem nada de inspiração, coisa nenhuma, sabe? Isso é processo de trabalho é trabalho em cima de uma questão, raciocínio, cogitação, pesquisa às vezes você pega e fala assim: pega lá. Eu já vi uma coisa como essa, bem resolvida, ah, aquele cara, né aí vai lá conferir. Um, um arquiteto de 50 anos atrás resolveu bem uma questão que, que você está tendo agora. Isso aí é, é do processo normal de, de disso aí que você já mencionou, pesquisa em projeto. Você, para resolver uma coisa, o processo vai longe, às vezes. Quer dizer, é frequente... Eu fiz um projeto, por exemplo, uma vez, eu descobri um projeto, a solução de um projeto, a partir do quando eu visitei uma obra do, em Roma, do Borromini, um arquiteto barroco, um claustro de um convento do lado de uma igreja importante em Roma, barroca, o claustro do lado era, tinha a solução a espacialidade e, e mesmo o jeito de tratar a estrutura. E, claro, barroco, hein? imagina, uma coisa de, de 1700. E, e, eu, e era uma casa que eu estava fazendo que foi o achado. um assim, vi aquilo e falei assim, puxa vida, mas é isso que eu estava procurando. Não tem nada a ver o desenho que eu fiz com o desenho do, do Borromini, mas foi vendo aquilo que eu descobri meu projeto. É uma coisa gostosa né, de saber que a gente, o trabalho da gente não é individual, não é, a rigor, uma tolice arquiteto que se pretende, vamos dizer, criador único, assim, que tem a sua criação e, e, e que, pronto, é isto aqui, é a minha criação, é a minha coisa, mas não é verdade. Essa coisa tem a ver com outras, etc., etc., etc.
2: Essa, com certeza, é a dúvida de muita gente. A gente definitivamente gostaria de saber é como era né, a sua relação de pesquisa em projeto durante a, o seu período de graduação.
3: Pesquisa em projeto é uma coisa que estava muito presente na minha formação na FAO, anos 60. A escola ela tinha sido fundada 14 anos antes a partir da escola Politécnica. Então, essa coisa da escola Politécnica, essa coisa da, da pesquisa, desenvolvimento de tecnologia, etc., era uma coisa muito forte da Politécnica que veio para a é, é, Pesquisa em projeto acontece, é diferente de pesquisa para o projeto. Para o projeto, você faz pesquisa de, pesquisa de materiais, pesquisa de, de, de solo, né? E subsolo, sondagem, você pesquisa para o projeto. Agora, pesquisar em projeto tem um sentido de você estar é, disposto né, em certas circunstâncias, quer dizer, não é qualquer projeto que vai te permitir fazer pesquisa, mas tem certos projetos, certas circunstâncias, certas questões, vamos dizer, dificuldades até, né, que te obrigam a no processo de projeto, a experimentar alguma coisa nova, experimentar uma coisa, fazer um experimento. né Isso é típico, fazer experimento é coisa de laboratório. Né? Experimentação. Tá? Eventualmente, descobre alguma coisa nova, contribui com alguma coisa nova, que não foi feita ainda e que aquela circunstância de projeto, do seu processo de trabalho, você chega num certo momento, opa, mas aqui, para resolver isso, olha, eu vou ter que tentar fazer uma coisa nova, assim. Né? Isso é pesquisa e projeto, você, você percebe que tem que fazer para resolver a sua questão. Né? Pode ser que não dê certo. Né? Aí que está, pode ser que não dê certo. Né? Mas você, com todo o cuidado e tudo mais, e evidentemente, aí é importante a, a parceria com engenheiros, não é? é engenheiros, né? olha, o que eu estou pensando em fazer é isso aqui, né? coisa que não foi feita ainda. Será que dá? O que, que pode acontecer? Aí o engenheiro tem os seus instrumentos de aferição e tudo mais, ele vai verificar e fala assim, não, dá para fazer. Ou dá para fazer se a gente fizer mais tal coisa. E, de repente, até é a opinião do mestre de obra, sabe, é que, que é fundamental. É, nessa coisa da pesquisa em projeto. Teve algumas, algumas vezes que o mestre da obra deu assim a Descobriu a solução para o problema. Não, sugeriu alguma coisa que foi a solução para o problema. Claro, os caras têm a vivência da obra, de trabalhar direto com a matéria. Né? Dá para eles uma sabedoria que a gente não tem. Eu acho que é isso. Então, eu sempre aprendi muito com, com o pessoal de obra. viu? Mestre, com encanador, com eletricista... Né? com pedreiro, pedreiro bom, o, cara, o pedreiro bom sabe muita coisa. Ao mesmo tempo, também sempre tive um respeito enorme pelo trabalho dos caras. Algumas vezes já aconteceu comigo assim de certas coisas terem feito, sido feitas não de acordo com o projeto. Então, tem um erro. Por exemplo, tinha um, uma parede de tijolo à vista numa casa que eu fiz, era uma parede alta, e que, de repente, descobriu-se que ela estava fora de prumo. Estava muito bem feita a parede, mas estava fora de prumo. Então a, a coisa era assim: puxa vida, tem que quebrar tudo e fazer de novo. Eu falei: negativo. <risos> Fica fora de prumo, ela não vai cair, vai cair? Não vai. Então deixa fora de prumo. Quer dizer, o erro, às vezes, ele pode ser absorvido né, na, na obra sem problema. Eu, eu acho que eu já vi isso. Porque, às vezes, eu tive casos em que teve que desfazer para fazer de novo. Houve algumas vezes. E é doído isso para o operário. O cara que fez é doído especialmente quebrar, desfazer. É, é, dito, é doído. Você vê que tem um sofrimento. Ali. Então, eu tenho o maior respeito. Então, procuro, às vezes, teve casos em que coisas que foram feitas, vamos dizer, fora do, do, do previsto, terem sido, vamos dizer, contribuições boas. Incrível. Você fala assim, não, não vou não vou refazer isso, se não está de acordo, não está certo, não foi feito de acordo com o projeto, mas, olha, não vão mexer e essa coisa, às vezes, obrigou você ter algumas outras atitudes para, para corrigir, para compensar, e que, no final, deu uma coisa melhor do que estava previsto inicialmente. Então, o processo da obra, né, do fazer, é muito rico. A gente, Eu acho muito importante essa coisa da, da vivência da obra, do... Tem uma coisa que eu... Exatamente eu falei isso, a primeira vez que eu falei em público, foi em Fortaleza, nesse, nesse congresso em 94 A minha mulher, ela, a Marlene, é, é formada na FAO também, mas ela é mais da área de história, escreveu livros de arquitetura importantes. Né? E, e ela foi comigo para Fortaleza nessa ocasião. E, como era uma conferência muito importante, eu levei projetor de slide, <risos> era, era slide, 94 slide. Eu levei o projetor, eu cheguei três ou quatro dias antes da minha conferência, para organizar melhor, ensaiar a apresentação e tal. E aí, na, na véspera, a Marlene pegou e, e sentou assim do meu lado e, e com... Um caderno na mão e uma caneta, falou assim, agora fala aí, <risos> fala. E ela começou a anotar. É, eu falando o que seria a conferência. De repente, ela falou, não, espera lá, explica melhor essa coisa aí da, da obra que você está falando e tal. Aí, eu, foi assim para explicar, eu falei assim, olha, uma coisa assim, bem espontânea. Para mim, o, o arquiteto é o primeiro operário que entra na obra. Primeiro operário que entra na obra. Né? Aí, eu vou explicar para ela, porque eu estava tentando explicar, falando mais. É o primeiro operário. Ela anotou e falou, Pô, mas isso aí é legal, hein? Puxa, essa, essa é boa. <risos> Pronto, eu falei isso na, na conferência. Né? Essa coisa o, é o primeiro operário, porque você tem um, uma obra para fazer, a sociedade identifica, olha, aqui tem que fazer uma escola. Então, o processo da obra, a meu ver, começa já desde aí. Na hora que se decide fazer, tem um terreno, etc., vai ter uma verba, começou o processo da obra. Quem é o primeiro participante do processo da obra que é chamado? É o arquiteto, que vai fazer a primeira tarefa. A primeira tarefa da obra é o projeto, aquela guia, referência que vai orientar o processo de produção da obra. Né? E o arquiteto, né, como o primeiro operário, né, nas operações dele, é interessante isso aí, me ocorreu daquela, dessa vez em Fortaleza. As operações do, do arquiteto, né, na prancheta, com, com seus instrumentos de trabalho, a régua T, esquadro, não é? hoje é o computador, mas também é um instrumento. Com, sua, com as suas ferramentas, com os seus instrumentos, suas ferramentas, né? o que ele está fazendo, os seus instrumentos, suas ferramentas, ele tem que considerar com, com maior seriedade né? as tarefas que os seus companheiros operários vão fazer depois no processo da obra. Então, é uma coisa que, para mim, é muito clara. Estou assim, desenhando qualquer coisa, assim: Pô, mas isso aqui para executar isso porra, o cara vai ter que ficar numa situação perigosa olha só né? se cair tá ferrado né? ou ou o peso que o cara vai ter que carregar sabe não vai ter outro jeito não vai ter máquina para fazer isso o cara vai ter que carregar no, no braço né? é de matar né terrível então será que é isso mesmo né? Quer dizer, é você considerar as tarefas que vão ser feitas depois no processo da obra. E mais, e tem, e tem tarefa que é, é depois da obra pronta, manutenção, né? tarefa de manutenção. Imagina, por exemplo, você concebe, está concebendo alguma coisa que tenha um pano de vidro inclinado numa situação quase que impossível para limpar, né? Mas como é que vai limpar isso daqui? O cara, para limpar, vai ter que estar pendurado num, sabe, num negócio perigosíssimo. Então, não, negativo, eu não vou fazer isso. Quer dizer, isso é, eu acho que é uma atitude de um arquiteto se considerando vamos dizer, participante do processo da obra, da produção da obra, da manutenção da obra. Ele não é um cara, vamos dizer, de uma outra categoria, superior, assim, que consegue, etc e tal, e depois seja o que Deus quiser. Nada a ver, pô. Né? É, é, tem, um, tem um envolvimento direto. Ele é, é...
1: Conta pra gente um pouco sobre a sua infância, se teve algum familiar, algum acontecimento que te influenciou sobre a arquitetura. Como era o pequeno Marcos?
3: Olha. É uma coisa muito pessoal minha, eu tive a sorte de, de crescer num bairro né, de, de 7 a 27 anos, eu morei num bairro meio de periferia em São Paulo, que era periferia, na frente do aeroporto de Congonhas, o principal aeroporto de São Paulo, até ter Guarulhos, que virou aeroporto internacional, mas era Congonhas. Era... Meu pai Fez um posto de gasolina na frente do aeroporto de Congonhas, isso em 1945. né? Tava começando a construir o aeroporto. Posto de gasolina, foi o um negócio dele, depois fez garagem, estacionamento, e eu cresci nesse bairro. Né? Era um bairro de toda rua de, de terra, batida, terrenos baldios, poucas casas, comecinho de favela acontecendo de... Pessoal do Nordeste chegando, migrantes para trabalhar em São Paulo, baianos, né? Era baianos principalmente que chegavam em São Paulo nessa época. E nesse bairro, né? Eu cresci meio que moleque de rua, né? andava de descalços e de... só de calção, sem camisa, né? Molecada, muito bom, foi ótimo. Né? Eu até relatei isso no meu livro, foi ótimo para aprender milhares de coisas, aprendi. Né? Essa coisa de construção, de uma coisa de experimentação e tudo, de, de conhecimento de físico de materiais, essa coisa de você olha assim um, uma taquara, essa daqui vai servir bem, vai lá, corta, desbasta, cria a taquarinha certa para fazer a pipa que vai voar bem. entendeu Você tem que fazer a pipa, não tinha... Não, é, não, não tinha pronta né? a pipa, a pipa cada moleque fazer a sua e se queria voar legal com a pipa tinha que fazer bem feito né? e o bem feito era desde achar a taquara certa cortar a taquara certa e fazer todo o processo de, do papel de seda e da e do, e do, do fiozinho que amarrava e tal, etc e tal bom, então foi uma uma, 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 uma Infância adolescência com muita boa, mas fundamentalmente para mim foi esse bairro aí: tinha futebol, futebol de várzea. Né? Eu fui jogador de futebol de várzea. Para vocês terem uma ideia, a partir dos 14 anos, até 25 anos, 26, quando aí comecei a virar profissional, já não dava profissional arquiteto, né? Mas... Mas é, eu jogava, num, tinha um time sábado à tarde, um time domingo de manhã, um time domingo à tarde. Eram três times, e tr os três eram bons, era o jogo para valer, campo oficial, etc. E tal. Aguentava e jogava. Então, essa coisa de jogar futebol na base foi uma experiência que, fantástica, fundamental. Para mim, pra mim é, é, tem tudo a ver, né? tudo a ver, essa coisa tem uma, uma coisa de uma certa ética né, que existia na vaza né, entre esse futebol amador, em São Paulo inteiro tinha milhares de campos de futebol, e tinha, tinha sei lá, centenas, também milhares de times de futebol amador, e, e foi muito importante, aprendi muito, né, inclusive, veja, essa coisa de... de muito de respeito e tal e de, e também improvisação o futebol tem muito de improvisação e, e improvisação é uma coisa típica brasileira o que que os índios fazem eles improvisam o que que é improvisar é fazer o que tem na hora o que tem na hora o que tem o que vem na hora no futebol assim o que acontece a bola vem às vezes, com efeito. E a improvisação é dar uma saída para essa bola, um efeito, que vai surpreender todo mundo, ninguém espera. Né? Então, isso é improvisação no futebol. O índio fazia com o que tinha no lugar, com né? os recursos do lugar. Né? É, construía, né? é, cultivava, pescava, caçava, etc. Tal, com o que tinha no lugar. E tal. Isso é bem dos índios. E o, e o brasileiro... É, é muito bom a improvisação. Por exemplo, a, a favela é toda feita de improvisações, né? de, de coisas recicladas, etc, etc., E é muito inventivo. Né? Tem muitas soluções muito inventivas. É, toda a cultura, a arte popular, é muito, tem muito de improvisação. A gente faz muito isso. Quer dizer, eu faço isso quase que o tempo todo. Me vejo improvisando. Ah, dessa vivência bem popular, que eu tive a sorte de ter tido. Eu não aprendi isso na escola, não. Isso não se aprende na escola. Isso é, é a coisa do povo. O povo que tem que se virar né, para conseguir fazer alguma coisa de repente com o que está no lixo. Não é? Então, é interessante. Isso aí eu, eu falei numa conferência em Berlim, faz uns dois, três anos atrás. né? que as perguntas no final, de repente, eu me lembro que no fim eu falei assim, olha, a gente está gente num momento em que a gente tem que pensar né, como matéria-prima, matéria-prima, de repente, é o que está no lixo, né? é matéria-prima para construção, não é? E tem mesmo, está tá cheio, se você for ver o que é jogado em, nesses aterros sanitários e
0: Exatamente, uma das características que a gente percebe na sua arquitetura justamente é justamente essa relação com a sustentabilidade. E você teria algum projeto nessa área de reciclagem que você possa dar de exemplo para a gente?
3: Eu vou contar um projeto genial que eu fiz com estudantes, alunos meus da faculdade. Alunos que tinham sido meus alunos no quarto ano, obrigatório, isso foi no ano de 2010. Um ano depois, 2009, eles foram meus alunos, em 2010, eles me propuseram fazer um concurso que estava tendo, que eu nem sabia que tinha, que era Casa em Luanda. Luanda é a capital da Angola. Né? Então, a Casa em Luanda era um, um concurso organizado pela Bienal de Lisboa, a Bienal de Arquitetura de Lisboa, né? e que deu esse concurso, Casa em Luanda, né? que era um tema assim, bem aberto de se fazer casa popular para o povo, de algum jeito, em Luanda. aí O que é Angola? Angola é um, é um país, como dizer, é um território destruído, que não tem árvore mais, não tem recursos minerais, quase nada. Né? É, o que tem lá, a gente... Começou o trabalho tentando olhar o que tinha em Angola, o que eram recursos naturais, materiais. E o que tinha notável, que a gente aparecia em tudo quanto era a pesquisa que a gente fazia pela internet, era lixo, lixo de plástico, pet, garrafas pet, plástico, era lixo e lixo e lixo de plástico. E o terreno todo era arenoso porque é meio desertificado, já, onde tinha árvores e tudo, já não tinha mais, era arenoso. Então, o que, o que a gente inventou foi uma coisa eu acho genial. Pegar, reciclar plástico, lixo, garrafa PET, você recicla, coleta do lixo, faz um, uma coleta, faz uma coisa de organizar um pouco a coisa do lixo, você separa o que é plástico e aí você, você pode pegar e reciclar o plástico inteiro fazer plástico de novo. E aí a gente fazia, o projeto era assim, o tamanho de um bloco de concreto, 20 por 40 por 20 de altura. Era um molde de plástico, umas dobraduras para ficar estruturado como garrafa PET, né? umas dobraduras para ficar estruturado. E encaixava um em cima do outro, tinha um encaixe, de um bloco desse, era aberto em cima, atenção, aberto, era o fundo e as quatro laterais, muito bem, o que que fazia com isso? Eu enchia de areia, areia do lugar, do terreno, que é tudo arenoso, então, com um uma coisa de plástico dessa, estruturada, cheia de areia, aí vinha a outra do lado, encaixava, sub, montava em cima, era uma parede estrutural com uma alta resistência, porque a areia é muito resistente à compressão. né? Dá para fazer fundação, por exemplo, sapata para estrutura pesada, direto em cima da areia. Então, era montar uma alvenaria né? com reciclagem de plástico e areia. É, e com isso a gente começou o projeto, o projeto foi avançando e ficou bárbaro no final, mas a, essa ideia, né, essa ideia é, é muito boa, então você vê a partir do lixo, a partir do um terreno vamos dizer, desertificado, aí você dá um jeito de produzir com isso, né? e, e a gente está num momento que né, recursos naturais do planeta né, meio que se esgotando. Então tem que tem que procurar coisas do gênero, assim, sabe? A gente tem que tem que considerar, né, às vezes o lixo, até o lixo como como matéria-prima para construção. Mas é mesmo. O projeto é fantástico. Eu tenho esse projeto guardado. Quer dizer, eu não ganhamos um prêmio nem nada, porque era era muito radical nesse né, projeto nosso. Bom demais, né?
2: Ficando nesse bloco, né, de, é, sobre a faculdade, né, que o senhor citou, é uma pergunta muito interessante também, eu acho que é do dúvida de todo mundo, e que nós todos devemos pensar, né? Que é o que motivou, né? O que te motivou a começar o curso de arquitetura?
3: Nossa, isso é uma história, hein? Minha mãe, ela filha de uma família, assim, muito... muito conservadora, né? Pra você tem uma ideia, a minha mãe teve duas irmãs dela, freiras. O meu avô, o pai da minha mãe, era muito rigoroso, muito católico, era português. E a minha mãe, ela teve uma história engraçada, ela fez o colégio Sion, colégio de freiras, quando ela passou para o segundo ano normal, o curso, curso normal, que é curso preparatório para professores, né? Então, ela passou para o segundo ano, a madre diretora da, do colégio chamou minha mãe, estava lá a professora de matemática, prega, né? a madre madre que era professora de matemática né? na sala da diretora. Então, a diretora falou assim, olha, você agora vai, você passou para o segundo ano, você vai dar aula de matemática para o primeiro ano. Aí, minha mãe ficou muito impressionada, falou, mas como? E tal Eu tenho... Tem umas amigas minhas que estão vão estar no primeiro ano, que são até mais velhas que eu, como é que eu vou dar aula? Aí a, a madre superior falou, não, você vai dar aula porque a madre aqui falou que você já sabe mais que ela, já sabe mais do que ela. Então, você tem que dar aula, aula de matemática, geometria, álgebra, essa coisa toda. Minha mãe deu aula, três anos ela deu aula até o quarto, quarto normal, né? é se formar, ela deu aula de matemática, geometria, álgebra, trigonometria, essas coisas todas, que ela me ensinou depois, né? foi me ensinando. Então, a minha mãe, ela saiu da, da fazenda do meu avô e foi para São Paulo. Foi para São Paulo, tinha já irmãos mais velhos dela, que estavam em São Paulo, tinha um irmão engenheiro foi na casa dele que ela foi morar. E aí ela ela queria estudar arquitetura. tá? Isso nos anos 30 Arquitetura era um curso que tinha dentro da Escola de Engenharia. Engenharia civil e arquitetura, era formava engenheiros arquitetos. Né? Isso era assim né? no Brasil até começar a ter curso de arquitetura. Ela queria estudar arquitetura, engenharia, arquitetura... É o que ela queria fazer. E a família não deixou. Família muito conservadora. Falou, não, isso daí, olha só, não é profissão para mulher. Né? Isso é profissão de homem. Não é mulher, não. Não vai fazer engenharia, arquitetura, né? mexer com obra, imagina. E, e, e não deixaram. E ela foi obrigada a estudar piano sem ter vocação nem nada. Então, a minha mãe, ela, eu era pequenininho, quando comecei a conseguir ficar de pé, assim chegar em mesa de centro, da sala de visita, tinha na mesa de centro revistas de arquitetura. Minha mãe comprava revistas de arquitetura, porque ela gostava. Tinha várias revistas que ela comprava sempre, né? eu me lembro, Habitat, que era uma revista que ali na base fazia, que era muito boa, muito séria, que tinha coisas de cultura, de arte e de arquitetura. A revista Módulo, que era feita pelo Oscar Niemeyer, revista Módulo muito boa. E comprava também revista Casa e Jardim, tinha sempre Casa e Jardim e tal. Então essa coisa de, de arquitetura estava ali na minha frente desde criança, né? Então e teve uma coisa muito forte, muito importante, que foi o quarto centenário de São Paulo, em 1954, eu tinha 10 anos, inaugurou o, para o quarto centenário, festejos de 400 anos da cidade de São Paulo, o Parque de Ibirapuera, né? que é uma maravilha total, projetado pelo Oscar Niemeyer, Imagina aquilo em 1954, novinho em folha, assim, cheirando a, a cal, cheirando a, a tinta fresca. Né? Uma coisa impressionante. Né? Eu fiquei muito impressionado com aquilo. Até perguntei para minha mãe, me lembro perfeitamente, mas mãe, quem fez isso tudo aqui? Ah, é um arquiteto carioca, Oscar Niemeyer. Né? E, e daí... Já escrevi isso e tudo mais. O Oscar Niemeyer passou a ser uma figura assim que, para mim, que adorava o futebol também, era equivalente a um jogador da seleção brasileira. Oscar Niemeyer, né? Pô, que cara.
2: Né?
3: E nas e revistas, e vim às vezes nas revistas de arquitetura, isso era 54 1954, em 1955 o Juscelino Kubitschek foi eleito presidente. E aí ele pegou e já tinha feito a pampulha em Belo Horizonte com, com o Oscar. O, o, o Juscelino era prefeito de Belo Horizonte e chamou o Oscar para fazer a pampulha. Né? E aí chamou o Oscar e falou assim, olha, eu vou fazer a nova capital, Brasília e tal, e você vai estudando aí né, os palácios, o palácio do governo, o palácio de, de moradia do presidente, etc., né? não tinha nem o plano piloto, o plano piloto foi um concurso né? que o Lúcio Costa ganhou, né? concurso. Mas o Oscar começou a desenhar, né? esboçar, e aí na, na revista, exatamente, na Módulo, na Habitat, que era da na base vinha publicado os croquis do Oscar, croquis do Oscar para Palácio do Planalto, para Alvorada, Palácio da Alvorada, os croquis, né? croquis a lápis, assim, esboços. E, e isso tinha, a revista que tinha na minha casa. Eu olhava aquilo lá, eu gostava já de desenhar, desenhava avião, carro, essas coisas, né? que moleque que desenha gosta de desenhar. Né? Aí eu comecei a desenhar, esse, olhar os palácios assim, desenhava o palácio do, né? da Alvorada, né? A partir do desenho do Oscar, croqui, O Oscar eu desenhava. Então, é, foram os primeiros desenhos de, de arquitetura que eu fiz foram esses aí, né? o, a partir dos desenhos do Oscar. Então, é essa coisa de... O, o Parque de Ibirapuera, a gente ia todo todo sábado e todo domingo, durante o ano inteiro de 54 a gente ia no Parque de Ibirapuera. que tinha mil coisas acontecendo, né? mil coisas de todo tipo, exposições muito fantásticas festas, e festas. Tinha parque de diversão incrível, tinha, tinha concertos. Tinha, eu me lembro de um, na Marquise de Ibirapuera, teve um domingo à tarde, eu me lembro que num palco, assim, o povo todo dançando, um conjunto de samba paulista, Demônios da Garoa, é um conjunto de samba maravilhoso que tocava músicas do Adonirã Barbosa. Né? Samba paulista. Então, eu lembro nitidamente do Demônios da Garoa, no palco, os caras tocando ao vivo, e o povo todo, na Marquise, porque estava garoando. Era um dia, uma tarde com garoa. E, quer dizer, é uma experiência única. E quer dizer aí é né, coisa de moleque né eu morava na frente do aeroporto então uma coisa não eu vou ser piloto de avião né? quando eu crescer ser piloto de avião ou você arquiteto ou né, não você jogador de futebol não mas jogador de futebol eu mais adiante um pouco eu percebi que eu até podia jogar né, mas eu nunca ia jogar num time grande, ia ser titular de um time grande. Eu podia jogar num time do interior, assim, até dava para jogar, e ser um jogador mais ou menos. Né? Então, já tirei isso da frente e resolvi ser arquiteto. É, e,
0: Marcos, durante o período da sua graduação, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou como aluno de
3: arquitetura? Olha, teve um não há dificuldade, eu vou contar uma, um episódio típico daqueles anos de 60, a época do regime militar e tal, então teve um, um... Em 66, assumiu a diretoria um professor, um diretor, era um professor de geometria descritiva, professor da poli, e que era o cara mais, vamos dizer, reacionário que tinha na escola, mais conservador, e, né, que tinha, era esse cara. E ele, na primeira reunião que teve de congrega, da congregação, né, ele como diretor, ele começou a fala dele, falando assim, olha, pessoal, eu vou botar ordem nesta bagunça comunista, que é esta escola, bagunça comunista. Está aqui a... A portaria, uma portaria, baixou uma portaria, já estava escrita, redigida, onde o, o, o aluno né, podia só ter dependência de um ano atrás. Se tivesse, é, por exemplo, eu tive exatamente nesse ano, né, eu não tinha passado ainda em resistência dos materiais, que era do segundo ano, né, e só o resto estava tudo tudo aprovado eu não pude me matricular em nenhuma disciplina do quarto ano tá eu passei um ano inteiro fazendo só resistência dos materiais e uma manhã por semana na FAO. né e o que vamos dizer perdi o ano né? essa coisa perdeu o ano né? perdeu o ano igual né o meu caso teve sei lá, 60%, 70% da escola, dos colegas, perderam também. Né? Porque dependência de dois, três anos atrás era normal. O cara ia pendurando coisas e tal, e ia passando, ia levando. Né? No final, tinha que ter aprovação em tudo, mas não tinha essa regra. Então Essa regra fez com que 60%, 70% da escola, vamos dizer, perdesse um ano. Para mim foi uma sorte, porque... Bom, o que eu vou fazer agora, um ano só com uma disciplina? Né? Aí arranjei um estágio né? num escritório né, de um, um cara com quem eu já tinha um contato, o filho dele era meu colega de classe, o meu pai tinha sido o primeiro cliente dele assim que ele se formou na Politécnica, era um engenheiro arquiteto da Politécnica. Em é, em 1946, ele se formou na Poli e o meu pai foi o primeiro cliente que fez uma casa no bairro de Sumaré. casa moderna, era um ótimo arquiteto, esse cara. Depois ele fez o um projeto, começou a obra da casa, e, e aí o pai dele, que era um engenheiro suíço muito importante, que veio para o Brasil, convidado pelos industriais paulistas para fazer uma pesquisa, ver como é que poderia. A indústria paulista se desenvolver, esse engenheiro suíço, né, ele de nome mange ele fez uma pesquisa grande, foi visitar indústrias em São Paulo e tal, e aí a proposta dele foi a criação do SENAI. O SENAI é um Serviço Nacional da Indústria, que é, que é uma escola de formação de... Né, pra, operários da indústria de, de todas as áreas. É uma coisa de formação de técnicos e, e operários. Importantíssimo o cenário. O filho dele, Mangi, é esse cara que fez a casa dos meus pais. E como esse engenheiro suíço, o pai dele, era muito influente, já que um engenheiro na Suíça, ele arranjou para o um estágio com o Le Corbusier. O Mangi foi para Paris, trabalhou né, na época da Unité d'Habitation de Marseille, que era o fim dos anos 40. Obras muito importantes, o período do Corbusier, muito importante, quer é dizer, todos os períodos do Corbusier são importantes, mas esse é muito importante. O mais trabalhou lá. Quando voltou, a casa estava, a obra estava parada, ele voltou um ano e meio depois. Obra parada e... Aí arranjou até um empréstimo para o meu pai terminar a obra, parado porque eu tinha acabado o dinheiro. Uma amiga da família dele emprestou dinheiro, com um juros camaradas e tal, e deu para terminar a obra. Então, tinha essa história anterior. Né? Meu pai, primeiro cliente que ele teve. Né? Ele era um arquiteto importante né, nos anos... 60, tinha obras grandes, e aí eu fui fazer um estágio com ele. Fiquei um ano em estágio de tempo integral, e eram obras enormes, uma cidade inteira que foi feita para a construção da usina de, de Ilha Solteira, que era a maior usina hidrelétrica do, do Brasil nessa época, na segunda do mundo, né? Então, foi feita uma cidade inteira para a construção da usina, uma cidade que ficou definitiva, porque era uma região onde tinha muito poucas cidades. Então, ela hoje é sede da, de uma universidade, da Unesp, além de ser um polo turístico, porque tem a represa, então tem esportes náuticos etc. E eu trabalhei em tudo quanto é projeto dessa dessa cidade, né? até casas de todo tipo, de projeto urbanístico, essa coisa de desenho viário, desenho viário técnico assim, para executar, sabe, com curvas e etc., concordâncias e movimento de terra, eu aprendi a fazer tudo isso aí, né? nesse nesse estágio que eu fiz. E, no final, o projeto que eu estava fazendo, quando terminou o meu estágio, era um hospital de Ilha Solteira. Então, o projeto o hospital inteiro eu estava fazendo, com, conversava com o médico que era consultor de equipamento hospitalar, eu que ia conversar com os médicos, ele me passou isso direto, tinha uma confiança aprendi pacas né? Foi uma sorte. Aí que tá, esse problema que eu tive na escola, né? problema, é um problema, perdi um ano, eu ganhei uma experiência fantástica, Teve problemas e teve teve de tudo, quer dizer, era um momento político muito difícil, né? A gente era era muito complicado. Né? Eu tenho histórias incríveis para contar, por exemplo. Eu não vou contar, né? é muito longo, histórias <risos> várias. Né? Era um momento muito difícil, mas ao mesmo tempo muito rico, né? Por exemplo, meu colega na FAO era o Chico Buarque. O Chico era colega na FAO, um ano na minha frente, né? A gente, o Chico Gostava muito de futebol, a gente jogava futebol também junto, né? E tinha uma coisa na, na escola fantástica, no Grêmio, era sexta-feira, sem dúvida, às vezes outros dias da semana, mas tinha no Grêmio um, um samba, que tinha colegas que tocavam instrumentos, tinha um colega meu de classe, o Manini, que era um profissional percussionista, né? percussionista profissional ele era bom para boa né? e, e tinha caras que tocavam o pandeiro o Edson bem para boa outro que tocava tabaco outro que tocava violão né e o Chico ele conhecia todos os sambas do Noel Rosa do Ismael Silva ele tinha um repertório completo e ele puxava os sambas porque ele sabia as letras inteiras né e, e de vez em quando ele, ele pedia: Escuta pessoal, posso, posso cantar uma que eu estou fazendo agora, que eu acabei de fazer? Aí ele, ele cantava Pedro Pedreiro, por exemplo, eu me lembro, O Sonho de um Carnaval, as músicas dele dos anos 60. Né? Então, primeira vez ele cantava lá para a gente. Né? Mas, o Chico, e tinha outros caras, o que ia também lá sempre, porque era amigo do Chico, e aí esse tocava violão, Pacas, era o Toquinho. O Toquinho estava sempre lá no Grêmio, tocando violão. Esses... O, o nome desse, desse samba era sambafo. Sambafo porque era, tinha samba e o bafo da cachaça, porque era a garrafa <risos> da cachaça, a garrafa e todo mundo tocava, tomava direto no na garrafa. Né? Então, era, era o samba com o bafo. Né? E, e era muito bom, porque isso ia pela noite afora. E, e quando os baianos começaram a chegar em São Paulo, né? o Caetano, o Gil, o Bethânia, eles iam lá também, ficaram amigos do Chico e tal, e frequentavam. Era muito bom. O sambafo era especial. Né? E Especial mesmo tinha o tinha um cara que ia sempre lá, eu não sei, acho que ele era cearense, João do Vale, não é cearense? Não, o João do Vale é maranhense. E tinha um colega meu de classe, esse era de classe, foi até meu sócio de escritório, sócio de escritório de arquitetura, o Maranhão, Chico Maranhão. O Maranhão também virou músico profissional. Ele ganhou, quer dizer, quando... O Chico ganhou o festival da Record com a banda. A banda empatou com a disparada do Vandré. Né? Os dois ficaram em primeiro lugar. Em terceiro lugar ficou o Maranhão com o Gabriela, que era um frevo muito bonito. O Maranhão é bom músico, meu amigo, né? meu padrinho de casamento, inclusive. Era um, é, um, é um bom músico. Né? É um bom músico, ele está na ativa ainda. E, e tinha outros, tinha artistas, né? Quer dizer, esses colegas, tinha naturalmente muitos artistas plásticos que ficaram muito importantes, muito famosos. Né? A, a FAO era, era um, um centro cultural assim, fortíssimo, uma coisa muito forte. Tinham professores maravilhosos, né? alguns fantásticos, né? muitos. Então a, a escola eu só tenho quase que boas memórias assim da escola. Então, a, as coisas boas foram foram muito muito mais importantes. E
0: Valeu. uma coisa que a gente descobriu foi que a residência em Tijucopava ela foi projetada num software BIM, o Arquicad. E como que isso se iniciou? Essa... Como vocês conheceram o Arquicad? Como que iniciou esse aprendizado?
3: Bom, deixa eu contar. Eu, essa coisa da informática, a arquitetura, né? apareceu o, programa, o primeiro programa que apareceu, que ficou... Né, usado por todo mundo, foi o AutoCAD. Né? Programa para programa de, desenho, para projeto, mas a, a origem do AutoCAD é para projeto mecânico, exatamente. AutoCAD é para projeto de automóvel. Vocês sabiam disso? AutoCAD. CAD é Computed Aided Design. Né? É design, quer dizer, projeto Ajudado pelo computador, CAD. AutoCAD é para automóveis. Para a indústria automobilística, naturalmente muito poderosa, foi a primeira a se informatizar. Né? Então, apareceu esse software, AutoCAD, para projetar automóveis. Tá? E, e como ele foi o primeiro para projeto, ele acabou sendo usado em arquitetura também. Mas ele não é concebido para arquitetura. Não foi concebido para arquitetura. Então, ele tem, ele tem recursos. Quer dizer, originalmente, inclusive, o AutoCAD, estou falando do começo dos anos 90, ele, ele era difícil de usar em arquitetura. Quer dizer, todo mundo usava porque não tinha outro. Né? E quando começou a aparecer, eu me lembro que, que era... Né, aquela tela preta, né, o monitor preto, né, aquele sistema DOS, né, em que tudo era comando, comando de tecla, né. você não, é né, pouco usava o mouse, assim, mas era comando de tecla, né. e eu nunca fui datilógrafo, não aprendi datilografia, eu catava milho, né, catador de milho, assim, né. Com, com o polegar, talvez o dedão ajudando, e, e olhe lá. Né? Então, eu, primeiras vezes que eu tive projeto feito no, no CAD, né, no computador, foi com alguém pilotando né, o, o computador, e eu do lado olhando, e aquela tela preta e aqueles comandos. Ele tinha uma menina japonesa, que era aluna da FAO que veio fazer um projeto com um grupo de colegas, que a gente tava fazendo um concurso, e ela era a craque nesse, nesse AutoCAD, e eu ficava assim, falando para ela, e ela fazendo as coisas. Né? E eu olhava aqui e falava, meu Deus do céu, eu tô perdido, eu, eu, nunca, vou, eu nunca vou poder trabalhar com isso aí. Né? Eu, eu, não sei digitar bem, né? Quer dizer, não sou batilho para fazer esses comandos que ela faz, essa rapidez para desenhar, nunca, né? Então, mas, né? Isso era 91, 92. Quando foi 93, né, Falei, não, tem que tem que entrar nessa coisa do computador. Né? De qualquer jeito, tem que entrar aí. Eu tava para comprar um software israelense. Né? que era um, um AutoCAD incrementado já com, uma, com a, algumas alguns comandos e coisas mais visuais um pouco né? para arquitetura era uma adaptação do AutoCAD para arquitetura que era esse software israelense eu tava para comprar isso daí já tava praticamente fecharia comprar isso comprar o computador um cara um arquiteto né? que estava me vendendo isso. E aí foi foi uma sorte, porque na última hora, já na mesa lá, eu estava para fazer o cheque para ele, né? ia fazer o cheque para ele para comprar o, o tal do programa e o, e o computador. E, e aí ele pegou e falou assim, né porque eu informatizei o escritório do Carlos Brat, o Carlos Brat, que vocês conhecem, é um um colega arquiteto um pouco mais velho que eu, né, que tinha uma obra muito grande nessa época de prédios, prédios de escritório, sabe? Um escritório grande né? e, e o cara falou, eu informatizei o escritório do Carlos Brat, eu falei, porra, é mesmo? Então, pera lá. Né? Aí, deixei para acertar com ele no dia seguinte, aí o cara saiu do escritório, peguei o telefone e liguei para o Carlos Brat. Falei assim, olha, esse cara falou que informatizou o seu escritório. Deu certo, o cara é bom, o programa dele, o cara é legal. Aí o Carlos me falou assim, putz, esse cara é mal picareta, ele me vendeu uma impressora que nem funciona, sabe? Uma droga, esse cara, cuidado, é. não faz negócio com ele, né? O Carlos pegou e me falou assim, olha, olha... Eu informatizei o escritório, tá todo mundo aqui, tá com computador e tudo, mas não tá dando certo. O pessoal não tá conseguindo fazer as coisas e aí tá os computadores tudo parado e a gente está continuando a prancheta, né? régua e riscando, não, não, não tá funcionando. E aí me falou o seguinte: olha, acabei de voltar de Nova York, tive lá visitando os escritórios de arquitetura grandes, importantes e o que eu vi lá foi o seguinte, em dois escritórios grandes, tudo quanto é computador PC, IBM PC, tudo encostado assim, amontoado numa salinhas assim, todo mundo trabalhando com Macintosh. Foi o que eu vi nos escritórios em Nova York. Todo mundo no Mac. Eu acho que o negócio é Mac. Eu comprei tudo PC aqui, tudo IBM PC, uma droga, está tudo parado. E lá também. Então, eu acho que o, a pedida é Mac. Né? Eu falei, ah, é. Bom, aí fui procurar saber quem é que... Ninguém tinha Macintosh no Brasil, em São Paulo. Ninguém tinha. E, finalmente, descobri uma, um escritório que fazia design gráfico, sabe? Fazia design gráfico de revista e trabalhava com Mac, né? programas gráficos para fazer revistas, Macintosh. Aí eu marquei uma, uma reunião, fui no escritório desses caras, os caras muito legais me mostraram tudo como faziam e tal, revista, né? essa coisa de layout de revista, tudo no Mac, né? Bacana. E os caras explicando, olha, o MAC é mais fácil do que isso, é uma coisa muito mais amigável, tal, você é fácil trabalhar, é tudo com esses menus, não é aquela coisa de comandos, comandos do teclado, é menu que você abre, que entra e faz, olha só, porra, legal mesmo. Aí, no final da, da conversa, o cara fala assim, olha, nós temos aí, né, veio junto com pacote que a gente comprou de programa, e tal, veio um demo, né? um demo que é uma demonstração, uma coisa de divulgação, um demo aí de um programa para arquitetura. Você quer ver? Aí fala, falei, ah, claro que eu quero. Né? Aí fomos numa outra sala, tinha lá um outro computador, põe aí aquele demo da de arquitetura. Né? Aí foi, era um demo do Arquicad. E aí, né, o demo mostrava assim, né? você o mouse vai lá, abre o menu, tal coisa, aí vai aqui, parede, parede de tanto de espessura, aí risca a parede, faz a linha da parede assim na tela, e aí já é 3D, isso já é 3D. Eu falei, porra, mas é esse aí, isso, isso é outra coisa, né? Pronto. Aí, através desses caras, desse escritório, eles eram representantes do MAC, do MAC, hein? Não tinha ninguém trabalhando com Mac em São Paulo. e Eles eram os representantes. Eu comprei o um Mac e importei o primeiro ArchiCAD que veio para o Brasil. Né? Fui eu. É, em, em 1993. Era, era o ArchiCAD 4. Né? 4. E, e foi fantástico. Porque chegou o computadorzinho que eu comprei... Através deles também, o um Mac, uma telinha pequena, aquela CPUzinha em cima, telinha, monitorzinho em cima da CPU, separado. Uma coisa assim, bem, e uma impressorinha A4, né? colorida. E veio o Arquicad. E aí foi um negócio incrível, porque, porque tinha. Eu, eu, o processo de projeto era assim, eu eu riscava. Sempre eu desenhava e desenhava com instrumento no final. O desenho meu de, de estudo inicial era já instrumentado. Chegava a fazer croquis, claro, tal, mas chegava no desenho instrumentado. Com, usava o tecnígrafo, né? que era um instrumento de desenho. Vocês já viram o tecnígrafo? É uma coisa Sim. que tem um com um que tem um peso assim de, de contrapeso e você tenha duas regras uma vertical uma horizontal 90 graus e tem os ângulos todos assim que você muda né e passeia pela prancheta eu comprei o Tecnígrafo, porque o artigo trabalhava com Tecnígrafo. e arquiteto nenhum trabalhava com Tecnígrafo. todo mundo o arquiteto trabalhava com régua T depois paralela era régua paralela e eu ia no escritório do Artigas e vi o Artigas trabalhando no Tecnígrafo. Falei, porra, a gente chamava o Artigas de o velho. Né? Se, o velho se o velho trabalha com, com isso aí, esse negócio deve ser bom. Aí um dia eu comprei um Tecnígrafo e fui, foi uma coisa fantástica. Um salto, assim, né? Porque é muito eficiente, muito rápido e você já vai... Você não larga a lapiseira, né? Você vai desenhando com a lapiseira na mão o tempo todo e a coisa flui de um jeito incrível. Então, eu fazia desenho, já no Tecnígrafo, passava para o pessoal, passar a né? Isso era um estudo preliminar, anteprojeto. Né? Né? E eu fazia, enquanto passava o Ananquim, eu pegava o meu desenho, né? tirava uma cópia e fazia uma perspectiva exata, né? construía. Perspectiva geométrica exata, precisa. Né? construía a perspectiva e depois passava a mão livre em cima, com um papel manteiga, aí costumava tirar uma cópia heliográfica preto fino e o manteiga dava um fundo, ficava meio cinza e aí pegava na cópia preto fino aí eu entrava com lápis de cor, com lápis branco e tal, então ressaltava o desenho, ficava super bom. Tem uns desenhos meus bons dessa época. Sim, né? e nesse nesse momento eu tinha que chegou o Arquicade, né que eu nunca tinha usado eu tinha um projeto para apresentar para o cliente dois dias era dois dias o tempo que eu demorava fazendo perspectivas exatas né? e o pessoal estava lá passando planta cortes e aniquim eu falei bom vamos tentar né? aí peguei o um manual o computador e comecei a construir o projeto e dois dias depois aí que tá muito simples dois dias depois os clientes chegaram e eu mostrei renderização com ensaio de insolação, sol passeando assim na, na casa entrando olha no inverno entre esse sol assim tudo que tem no Arquicad, em dois dias deu para fazer apresentar para os clientes e tudo uma coisa incrível pegando o um manual era muito simples, né? esse Arquicad 4, ele era meio que rudimentar. Assim. Então, rapidamente eu peguei a, as operações e fiz. Então, foi muito bom. Né? Aí, o Arquicad foi melhorando, eu também fui ficando bom no Arquicad. E aí, o pessoal todo do escritório, eu ensinei todo mundo a trabalhar no Arquicad, comprei outras cópias do Arquicard o escritório ficou informatizado. No Arquicard teve uma dificuldade grande porque ninguém usava Macintosh naquela época, nem Arquicard. Então, para plotar, né, os biros de plotagem né, só plotavam arquivos que vinham do PC, né, do IBM PC. Então, o jeito foi comprar um plotter. Né, comprei um plotter preto e branco, formato A0. E aí a gente passou a imprimir projeto executivo no escritório mesmo. Plotagem no escritório, porque não tinha onde flotar. E foi avançando. O ArchiCAD é um programa bom, viu? interessante. ele É bom. Agora, eu já não uso mais. Viu? Quer dizer, eu uso, mas eu uso eu uso grosseiramente, assim, eu uso no desenho 2D. O ArchiCAD tem ferramentas muito boas para desenhar, né? tem coisas que o, o CAD mesmo, o AutoCAD não tem, não, não tem, tem um monte de operações, por exemplo, você faz uma bissetriz, automaticamente você faz uma bissetriz, né? no desenho 2D você faz uma bissetriz, o, o AutoCAD não tem, você não tem como fazer uma bissetriz, você tem que construir uma bissetriz como se fazia com o compasso, certo assim, menos círculos, achando o ponto. É, uma, é uma, um absurdo. Mas, então, eu... Às vezes, tem projeto recente que eu fiz né, e que o pessoal dos escritórios onde eu vou fazer esses projetos, né? É, usa PC, usa AutoCAD. Então, tem operações, tem construções geométricas que não dá, quer dizer, não dá para fazer bem feito no, no AutoCAD. Aí eu pego e eu faço no, no Arquicad, mas é uma construção geométrica 2D, né? linhas. Eu resolvo isso, planta, corte, mas eu não tenho saco mais de, de ficar modelando, sabe, construindo. É muito... Olha, tem um Talvez não, não chega a ser um defeito, mas é um perigo que o Arquicad tem: é que você está fazendo um estudo preliminar, e você, para fazer a renderização bem feita, você tem que detalhar até o caixilho, entende? Tem que fazer, resolver o detalhe do caixilho e você está no estudo preliminar. Então, é um perigo, é um negócio interminável, às vezes. Interminável, você está no estudo preliminar e, e tem que resolver o caixilho, não faz sentido, né? Então, é, é uma modelagem muito precisa e tal que o, o Arquicad exige. Então, é, eu, eu não tenho saco mais para fazer isso. Eu faço desenho 2D, que ele é muito bom, né? mas eu continuo fazendo. Ah, vocês não estão vendo, mas eu faço perspectiva exata ainda na, na mão. <risos> Eu construo planta, planta tudo no papel e puxo uma perspectivizada, faço um desenho a mão livre em cima, agora tem esses recursos de escanear, ampliar e tal, aí fica bacana, é rápido, né? é rápido fazer isso.
2: E atualmente, como está o processo de funcionamento do seu escritório?
3: Há muito tempo que eu não tenho escritório fixo, nem equipe fixa, viu Desde 2004. 2004. Eu tinha um escritório ainda, com uma equipe, e... mas, ao mesmo tempo, eu estava fazendo já parcerias com, com ex-alunos, que tinham seus escritórios e... E dava mais certo as parcerias porque o pessoal tinha uma, mais experiência, mais empenho e, e a coisa fluía melhor. Enquanto no escritório era um negócio, às vezes, muito artesanal, muito até interminável. Né? E aconteceu, quer dizer, os projetos que eu fazia, parcerias fora, né? davam um resultado financeiro bom enquanto que os projetos que eu fazia no meu escritório, em geral, ficava no vermelho. Tá? E aí, foi exatamente em 2004, teve um domingo que o prédio inteiro onde eu tinha escritório foi assaltado. Teve ladrões profissionais que entraram, renderam o, o vigia, entraram com um caminhão no estacionamento de visitantes no fundo do prédio e limparam o prédio, quer dizer, eles tinham os objetivos, tinham os escritórios que tinham coisas valiosas, e que eles, era o objetivo deles, evidentemente. Tinha um que importava é, produtos para a produção de medicamentos, aí eu soube que esses eram produtos que, para fabricar drogas, esses, esses, essas drogas de anfetamina, né? essa coisa de, que o pessoal usa em balada. Né? Como é que chama isso, né? essa droga? Aí é uma, uma droga que deixa o pessoal aceso, que perde o sono, não dorme mais. Então, esse era um outro, era o, o escritório que dividia o andar comigo, era meio andar esse escritório, meio andar o meu. Escritório de equipamentos cirúrgicos também, o cara tinha uma porta de segurança, tinha cofre todo e os caras arrombaram o meu escritório não tinha segurança nenhuma, eles, enquanto estavam se esforçando para entrar nesse vizinho, meteram o pé na porta, a porta foi para baixo e levaram todos os computadores todos. Eu tinha dois Macs novinhos. Levaram oito computadores, levaram um monte de coisas e. Bom. Daí eu me lembro que a Marlene, minha mulher, falou assim: porra, mas. O trabalho que você faz fora né? escritório dos outros está dando tão mais resultado. Pô. Fecha o escritório. Bom, aí eu, eu fechei, eu peguei tudo que eu tinha, equipamento que eu tinha, dei para exatamente o pessoal com quem eu mais fazia parceria. Tá? É, eu continuo fazendo coisas com eles, hoje, em dia. Né? E, e as minhas mapotecas, arquivos, impressora, está tudo lá eu continuo usando mas no escritório dos outros então eu estou fazendo isso já há algum tempo eu deixei de ter escritório próprio eu faço parcerias, assim, de acordo com o projeto tem o parceiro certo né? o, o escritório certo para dividir o trabalho é parceiro mesmo, é sociedade Ele faz contrato junto com o cliente né? quando é obra pública é um certo escritório aliás é é um escritório maravilhoso, dois ex-alunos meus formados no ano 2000, 2001, o Pablo, Elenu e o Dudu Ferroni, Eduardo Ferroni. São ótimos e eles acabaram de ganhar, primeiro, já tinham ganho há dois anos atrás o concurso do Museu de Ipiranga. Ipiranga, reforma do Museu de Ipiranga, ampliação, coisas novas e agora acabaram de ganhar o um concurso do Museu Nacional aquele no Rio que pegou fogo eles ganharam esse concurso e eu estou fazendo uma coisa grande uma obra pública grande que me chamaram para fazer um conjunto de habitacional de habitação social para favelados previsão original era 1.300 apartamentos né? um terreno uma área de 45 mil metros quadrados, numa área muito central de São Paulo. um Projeto muito bonito, que está em andamento. Tá, tá, Tem coisa pronta, tem uma quadra nova sendo construída. E, e é com esses dois ex-alunos que eu estou fazendo. No escritório deles. Onde estão lá minhas coisas? Né? Minha mapoteca está lá, tudo. que Quando eu fechei o escritório, eu dei para eles. Então, é assim que eu estou trabalhando. E o Paulo Mendes da Rocha está há muito tempo fazendo a mesma coisa. Quer dizer, eu não, eu, não, eu não fiz nada de novo. O Paulo já faz mais tempo que faz isso. desde O, ah, o Paulo, foi quando começou a ter formatização né, de projeto de arquitetura, o Paulo não entrou na informatização, não quis nem saber. Ele, foi, ele começou a fazer com os escritórios de exatamente ex-alunos e tudo que tinha tudo informatizado. Ele, não, ele tem computador no escritório dele só para administração, e olha lá, não tem computador fazendo projeto. Mantém o escritório todo, porque, né, porque é meio que um museu o escritório dele. Assim. Agora ele doou tudo né, para... Casa da Arquitetura, em Portugal, doou todo o acervo dele. Então, eu não sei o que vai ser do escritório dele, se as coisas dele, as maquetes vão embora, o que vai ficar lá?
1: E, Marcos, você falou de fazer parcerias com os alunos e eu sei que seu filho é arquiteto, você já fez algum projeto em parceria com ela?
3: Já fiz, sim.
1: Como é que foi essa relação de trabalho?
3: Dificil, não dá. Não, a gente só briga. Que briga. Não, é a cabeça dela, né? a geração é outra. Por exemplo, para resumir, ela começa a discutir um projeto eu começo a colocar certas coisas. E ela fala: porra, rapaz, mas você só pensa em construção em estrutura. Isso não tem nada a ver, não é nada disso. A coisa é outra hoje. Olha, esse negócio. Você ficar pensando em construção e estrutura. Entende? Então é, a gente acaba brigando. Né? Mas a gente fez algumas coisas juntos, né? mas não deu certo. É que tá, o projeto nem ficou bom no final, porque não teve, não teve muita harmonia no processo, entende? O projeto não, não fica bom. É, é verdade. Mas, sei lá, de repente, um dia a gente consegue trabalhar junto. Né? Pode ser. Quer dizer, ela é muito boa arquiteta, viu? Ela é boa, as coisas que ela faz Sim. são ótimas. Né? São coisas que eu não seria capaz de fazer. Eu, eu acho que é bom, eu respeito muito tudo.
2: A Kayaba,
1: qual a sua opinião sobre a arquitetura contemporânea no Brasil?
3: Olha, é... A gente tem dificuldades grandes né? quer dizer, e o arquiteto sofre muito com isso. Quer dizer, o, quer dizer a, a gestão pública né? dos, dos projetos públicos, especialmente, já foi muito melhor, já foi muito melhor. Agora está... Quer dizer, essa obra pública aí, eu estou fazendo esse conjunto, sabe, conjunto pontos dos remédios, Está até no meu site, tem o tem, tem um projeto, tem, foi publicado já, teve publicação, no site deles, do, do, do H mais F, o escritório deles chama H é mais um O escritório já montou muito importante, né? por conta desses concursos que eles ganharam, tudo. vocês podem ver esse projeto. então Mas você não imagina, começou em 2011, né? me chamaram para fazer esse projeto, 2011. E, e a, a gestão né, pública da, da prefeitura, esse é projeto da prefeitura de São Paulo, foi mudando, né, teve momentos dificílimos. Né, por paradoxo, quando o PT ganhou a prefeitura com a DAD, né, a SEAB, Secretaria de Habitação, ficou na mão do Maluf, né, porque tinha um acordo, Teve, não sei se vocês viram, a famosa foto do Maluf de um lado, o Lula do outro e o Haddad no meio, os três com as mãos superpostas. Foi o pacto que eles fizeram para eleger o Haddad, foi o pacto Lula-Maluf. E a área de, de habitação, né? exatamente porque gera obras é, com mais dinheiro e tudo mais, mais recursos exatamente o Maluf reivindicou, né? a Obra pública tudo gera muita propina, falando com toda clareza. Então, né? Na hora que o PT, isso eu até falei, teve uma, eu fui em um outro congresso em Fortaleza mesmo, olha só que incrível, sempre Fortaleza. Isso em 2014 teve um congresso do IAB em Fortaleza. Hoje eu também dei uma conferência das principais à noite. E na minha frente era um outro centro de convenções, onde um... as conferências eram num pavilhão de exposições gigantesco. Então tinha um público de, sei lá, 1.600 pessoas assistindo. Na primeira fila estava a Beth França, que é uma colega arquiteta, que era secretária de habitação social e que me chamou para fazer esse projeto. Ela tinha sido, em 2011. Em 2014 já não era mais. Então, eu contei a história do projeto e tal, e a história toda, porque a Beck estava na minha frente, tudo que a gente estava sofrendo na mão do, do pessoal do Maluf. Né? E é assim, quer dizer, não é só a época do Maluf, depois, agora, recentemente, o Dória, o prefeito Dória, que agora é governador, ele ele deu a área da habitação, a SEAB, Secretaria de Habitação, para esse pessoal do, dos bispos, aí do, esses bispos, né? é, Edir Macedo e companhia, esse partido que chama Republicanos. Né? Então, foi um terror também, um horror. Não sei o se, que foi pior, o pessoal do Maluf ou os, os bispos, os Republicanos inferno. Agora, eu sei que o, o Bruno Covas foi reeleito e tal, e, e parece que a Beth França exatamente está voltando para a Secretaria da Habitação. Deus queira, né? porque vai ser a salvação. Porque a Beth França é uma excelente colega profissional. Ela, ela é de Curitiba, paranaense de Curitiba, e ela... Ela foi aluna, depois foi trabalhar na prefeitura, foi meio que cria do Jaime Lerner. O Jaime Lerner, vocês sabem, é engenheiro, arquiteto, e foi político, foi prefeito, foi governador do Paraná e é um cara que fez o urbanismo todo de Curitiba, que conhecido no mundo inteiro. O Jaime Lerner é uma... é um colega conhecido mundialmente, respeitadíssimo. E a Beth é da linha do Jardim Miguel, sabe? Ela é legal Pacas. Então, Deus queira que, que ela volte para a SEAB num posto em que ela possa decidir e de tocar as coisas para frente, porque é terrível isso, viu? Obra pública, a gente sofre, isso aí que está. Né? O Brasil hoje, politicamente, está pior que nunca. Vocês sabem, né? olha só que, o que está acontecendo né? no governo federal. É né? uma, uma, uma tragédia, como nunca, nunca houve antes nesse país uma coisa tão horrível assim. Então, olha, é, o que pode ser a arquitetura no Brasil hoje se não reflexo um pouco dessa situação trágica? Né? Quer dizer, não são os arquitetos, é o que tem por fazer, o que, o que os caras não deixam fazer, entende? Quer dizer, é um horror, é, é mesmo. Quer dizer, isso, isso tem que mudar, a gente avançar né, no plano da arquitetura e a gente, no fundo, a gente serve a sociedade, né, mas na medida que, que a política permite, né, para avançar, tem que mudar a política, tem que ter uma outra situação, tem que ter uma, uma, uma nova era, uma, uma limpeza, sei lá, não é limpeza, mas tem que ter, sei lá, uma renovação total. Né? Quer dizer, é, é isso, Quer dizer, a gente tem bons arquitetos fazendo coisas, sabe, às vezes, particulares, tem como sempre, tem casas muito boas e tal, mas são, tem casas de 2 mil metros quadrados, né? por exemplo, tem muitas por aí, muito elegantes, muito chiques e tal. Né? Tem, por exemplo, uma casa muito, muito badalada né? do, do meu colega, professor da FAO também, Ângelo Butti, né? a chamada Casa de Fim de Semana, que é uma em São Paulo. Você sabe, já viram essa casa de fim de semana que o Ângelo Boutos fez? É, eu acho o absurdo dos absurdos, porque é um, é um casal que, que não é casado, que são, vamos dizer, namorados, cada um caras com já uma certa idade, cada um com, com suas posses e ricos, né? e, que, e que compraram terreno em São Paulo, perto da avenida Faria Lima e tal, e para se encontrarem no fim de semana. Quer dizer, a casa de fim de semana é, é em São Paulo é uma segunda casa para um encontro do, do, do casal. Né? E, e aí é uma casa que eu, eu lembro que o, o Ângelo, as primeiras vezes que ele apresentou, estavam até dando palestra juntas, acho que era, foi na, na Holanda, um dia que teve uma palestra minha em seguida dele. E ele me mostrou, ele mostrou na Holanda, em Delft, esse projeto que estava no começo. Então, ele mostrou o croquis que os clientes levaram para ele. O terreno, um terreninho plano, no meio de casas e tal. Então, tinha que ter uma casa de um caseiro, lugar para o caseiro morar. Esse era o croquis que os clientes levaram. E uma piscina, e um vestiário, e um lugar assim, de churrasqueira e tal. eles desenharam isso tudo no chão. Né? entre os muros e, e, e as construções dos vizinhos. E aí o, o raciocínio do Ângelo, assim, muito, muito elegante, muito simples, né? explicando isso lá na Holanda. Né? É, pois é, mas aqui ia ter sombra tal, dos vizinhos e tal. Então, o que eu fiz foi fazer a piscina na cobertura. Né? Fiz a piscina na cobertura, que aí tem sol, tem vista, espaço aberto bom muito bem tem a piscina na cobertura mas aí embaixo tem uma vamos dizer uma é um show de bola assim, sabe aquele show de bola que o... tem de tudo tem escadas assim especiais tem isso aqui tem água que cai tem uma cenografia toda muito especial a, a piscina lá na cobertura a meu ver né, não é uma piscina muito agradável, né? porque você está olhando o telhados das casas todos, os telhados das casas e, e um cara qualquer de qualquer outra casa está te vendo na piscina do mesmo jeito que teria se fosse de né, uma piscina aberta. Assim, né? Então, tem uma, uma, tem vamos dizer, uma um esforço de fazer uma arquitetura muito mirabolante, né? rigorosamente eu acho isso, é, com um monte de, de coisas assim muito bem desenhadas, a escada muito preciosa, a água que cai, não sei o que, não sei que, depois tem lá disfarçadamente, a casa do caseiro, etc. E tal, mas olha, eu acho um absurdo porque é, é um monumento, né? É um monumento, vamos dizer, a, ao ócio, né, a rigor, ao ócio, né, de um, um casal de, de gente rica que tem esse privilégio, em vez de se encontrar no hotel gente de classe média faz, eles têm um, uma coisa assim, de uma arquitetura preciosa né, para fazer o um encontro, o um namoro de fim de semana. Quer dizer... Então... Né? Veja, isso aí é, eu acho assim, um sintoma de um momento meio de crise, né? porque é um arquiteto de muito talento e que lhe é dado fazer uma obra como essa que é cultuada, que é uma coisa assim, é preciosa. Eu sei porque gente que vai visitar minha casa vem, ônibus de arquitetos estrangeiros, é um roteiro. Eu vejo que os caras postam depois as fotos no Instagram, etc. E tal. Então, eles vão na FAO, vão na casa de fim de semana do Angelo Bucci, depois vão, vão na minha casa, depois vão na casa da Lina Abad, a casa de vidro É um roteiro, assim, sabe? que se repete muito, de estrangeiros em São Paulo. Quer dizer, eu acho estranho né? Quer dizer, esse momento né, de ter uma coisa como essa. Eu acho um absurdo essa casa de fim de semana, sinceramente. Quer dizer, eu conheço a dona, eu conheço bem, a Glorinha Calil, mas tudo bem. Conheço bem, ela foi meio que namorada do Joaquim Guedes, que era um bom arquiteto, que fez a, a reforma do apartamento dela, no prédio onde a minha filha arquiteta tem um apartamento também. Era a vizinha da... Minha filha vizinha da Glorinha Calil, que é, que é a a mulher desse casal, do, da casa de fim de semana. Quer dizer, o paradoxo é esse. Né?
0: Marcos, e durante essa pandemia, é, como sua rotina mudou, sua forma de trabalhar, enfim?
3: A pandemia virou as coisas de perna Pernambuá. A minha casa de fim de semana, né, a chamada Segunda Casa, e agora é a minha primeira casa. Eu estou aqui e daqui eu não saio. É aqui, como eu falei para vocês, eu estou pensando até nessa da aula em Santos, que é aqui do lado. Né, eu fico aqui pelo litoral e vou a São Paulo uma vez por semana. É o contrário, quer dizer. São Paulo é que vai ser a casa de fim de semana. Né? A casa de fim de semana é a casa de São Paulo. Não, mas Ai que está, porque essa casa aqui... É, isso é interessante. Essa casa eu, eu fiz de um jeito... Né? Não tem nenhuma casa em toda. Aqui tem quatro condomínios vizinhos aqui, de gente muito rica, sabe? Eu mesmo fiz casa aqui para cliente, né? cliente que é dono de, da casa, lojas brasileiras, lojas Marisa, imagina, uma casa de 1.100 metros quadrados, ar-condicionado central, sete suítes. Eu fiz. É uma casa até bacana. Né? Uma casa espetacular. Né? Mas eu fiz um monte de casas. Mas essa aqui, para mim, né? eu fiz, olha, não tem caseiro, não tem empregada e, e a manutenção sou eu que faço eu sou o caseiro. Quer dizer, eu tenho um é. hobby. Eu, meu hobby é ser caseiro de mim mesmo. Eu faço manutenção e tudo. Um monte de... Eu adoro. Eu tenho ferramentas aqui. Eu gosto de fazer Sempre fiz isso aí, sabe? Fiz, fiz isso desde, desde moleque adolescente, eu já, já fazia as coisas. Então, quando eu estava na FAO, eu estava na FAO, foi uma experiência fantástica. Eu fiz um veleiro de compensado naval, um veleiro grande, com um mastro, tudo, um veleiro que velejou bem para a boca. Eu construí o veleiro. Eu sei fazer coisas desse gênero. Então, aqui, eu veja... A casa tem um espírito um pouco de laboratório, né? ela foi muito, vamos dizer, eu descobri esse desenho no um processo, foi chegando, né? teve a casa Baeta, depois teve o protótipo, depois teve a aplicação do protótipo na casa em Blumenau, um pouco da estrutura do protótipo, e aí finalmente eu executei essa casa aqui. né? E uma sucessão de experiências, então, eu fiz uma coisa bem como um laboratório. Né? E fazendo manutenção, né? eu vejo aí onde é que tem infiltração, onde é que tem problema que estragou, desgastou e tal, para mim é revelador. Porque eu falo assim, olha, aqui, porra, aqui podia ter feito de outro jeito. Se eu tivesse feito assim, eu não estava tendo esse problema agora. Então, em é todo um uma coisa assim de experiência, né? experimental que é muito importante. Né? Então, essa casa, para mim, ela, ela é essa coisa do, do hobby, não é bem hobby, né? isso é uma coisa de que eu até já escrevi coisas sobre isso, a coisa do habitar como atividade, né? habitar como atividade. Essa coisa, por exemplo, de você... Aqui, essas janelas que eu tenho, você tem que abrir, fechar, fazer ventilação cruzada, tem que, tem que ter uma ação física para ter o conforto térmico. Né? Conforto térmico depende muito da ação física, não é pegar e ligar um botão e botar o ar-condicionado numa temperatura e, e boa. Né? Aqui tem que abrir e fechar. Teve uma chuva forte hoje, né? uma tempestade, hein? Eu até fiquei com medo de acabar a energia, né, em que eu tive que correr e fechar tudo, porque a chuva era chuva de vento violenta que molhou os vidros. Eu corri para fechar tudo, eu estou sozinho aqui. Né? Então, tinha correr e fechar. E depois abrir, porque aí senão ficava abafado. Acabou a chuva, eu tinha que abrir. Então, essas coisas né, de você agir sobre, sobre o o seu abrigo ter uma ação é uma coisa muito positiva para a cabeça e para o físico é muito importante isso você você fazer as coisas né para para é uma coisa do habitar como atividade isso é um negócio muito importante né? é diferente da dos ambientes isso aí o Frank Lloyd Wright que uns textos dele maravilhosos. O ser é um cara genial. Ele, ele fala né, do, dos ambientes com ar condicionado, iluminação controlada, uniforme, né, ar condicionado. O né? cara que vive num lugar desse, ele não tem nenhum estímulo físico, nem nem de luz, nem para os olhos, nem nem para a pele, nem para o tato, porque está sempre tudo né, naquela coisa do conforto perfeito. Né? E que isso é a morte. Muito ao contrário, diz o Wright, né? a arquitetura orgânica, que ele chama de orgânica, ela tem situações que são né, lugares secos e tem lugares úmidos, tem lugar muito iluminados e outros sombrios, em lugar é, amplo e lugar apertado. Então, você vivendo num, num ambiente que tem essas variações todas, né, passando de um para o outro, você estimula o organismo, o organismo para se adaptar, passar de um para o outro, tem uma estimulação que é muito positiva organicamente. O Wright era um cara meio que cientista, assim, estudava muito, ele tinha uma formação de engenheiro politécnico e era muito estudioso. Então, essa é uma coisa, é um texto, é uma transcrição de palestra dele. Eu tenho um livro de textos do de palestras e alguns escritos mesmo, que eu comprei há muito tempo atrás e li tudo e esse tipo de coisa é muito legal. É, é verdade, né? você tem variações de de ambientes, ambientais, você, o, o organismo se estimula. Ao contrário, se está tudo uniforme, parado, grau de iluminação, é temperatura, grau de umidade, tudo é a morte, o cara está morrendo. Não tem símbolo. Então, é, o White fazia isso como crítica exatamente a chamada arquitetura internacional, aquela arquitetura de prédios de Torres de vidro, né? Com ar condicionado e tudo fechado, né, janelas fechadas, e etc, etc. A gente queria
1: agradecer profundamente esse tempo que o senhor dedicou para falar aqui um
3: pouco. Mas olha, não, isso é um prazer. Puxa, é um negócio pra, olha, é, é bom. Gente, eu não não, eu não, não, tem, não tem nenhum esforço nisso, ao contrário. Para mim, é, é, eu tenho eu acabo ganhando muito com isso, porque vocês me fizeram falar coisas que eu não tinha falado antes, não tinha, algumas que eu não tinha nem pensado. Né? É sempre assim, a gente troca. Né? Se eu estou dando alguma coisa, vocês também estão me dando coisas, entende? oportunidade de repensar coisas, de formular de outro jeito, etc. etc tá É por isso que é bom, atenção, é, é muito bom você está em contato com jovens, porque isso aí os indianos, né? os indianos acreditam que dos jovens emana uma energia própria que chama o prana. prana. Se você está em contato com jovens, você está recebendo essa energia e está se rejuvenescendo. Isso é uma verdade, mas é mais do que essa coisa energética é uma coisa assim de estímulo você a troca né a troca que faz você repensar coisas na medida que você está querendo contar alguma coisa para alguém especialmente alguém mais jovem que está disposto a ouvir aí você descobre coisas novas né? tentando formular né? formula de um outro jeito e descobre coisas, então é, é, é essa coisa, eu sou realmente muito, muito, tenho muita sorte em ter sido professor tanto tempo e de certa forma continuar sendo professor, é muito bom, a troca, essa, a troca é fundamental, pronto.
2: Eu também um queria, ponto. basicamente, agradecer né, por esse momento e o quanto você vai contribuir também para outras pessoas que vão escutar né, o podcast, que são basicamente a maioria alunos mesmo. E aí, é. coisas que a gente não encontra nos sites né, e nem em outros lugares. São coisas que a gente só descobre aqui no podcast para trazer para essas pessoas. O seu ponto de vista é muito importante também para a gente. Então, eu só queria muito agradecer esse momento que você separou.
3: Muito bom.
0: E por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada por mais uma vez estar ouvindo o nosso podcast e fiquem atentos nas nossas redes sociais para mais conteúdos. E caso vocês tenham feedbacks, dúvidas ou mesmo alguma sugestão, pode mandar no direct do nosso Instagram, arroba ConstecJúnior.